0: Wenn 75 der Gruppenmitglieder der Meinung waren, dass der MC seinen Job nicht anständig macht, dann äh, konnte eine Revolte angezettelt werden und es wurde ein neuer MC gewählt aus dieser Gruppe heraus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Hanno Gesundheitsminister Jens Spahn plant Tracing-Apps, die uns sichere freiwillige Überwachung garantieren soll. Heute passend dazu unser Gast bei den Hanno Gründer und Geschäftsführer Peter Leppelt von Premandatum. Einem Unternehmen, das sich einzig und allein dem Datenschutz verschrieben hatte, mit radikalen New-Work-Methoden die Hierarchiekette brach und trotzdem letzten Winter in die Insolvenz musste. Die Geschichte dahinter ist richtig spannend und Peter erzählt uns vom Scheitern, von seinen Visionen für den Datenschutz heute bei den Hanovators, deinem Podcast für und mit innovativen Unternehmen aus Hannover. Das Interview führt heute Tatjana Bennert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von den Hanovators. Heute Buzzword-Bingo mit Peter Leppelt, Experte für Cybersecurity. Und wir sprechen über New Work, Agilität, Digitalisierung und ein Insolvenzverfahren. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Peter, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Ja,
0: was mache ich so? Das ist schwer zu sagen. Also, die ganzen Buzzwords hast du ja gerade schon genannt. Ähm im Wesentlichen komme ich selber auch aus der Technik, also ich habe auf dem zweiten Bildungsweg damals mal Elektroinformationstechnik studiert, als ich noch klein und niedlich war. Habe dann äh, ein bisschen in der Wirtschaft als sys Admin gearbeitet, mehr oder weniger, ähm, das erschien mir noch nicht als Weisheit letzter Schluss. Ähm, und habe dann entsprechend äh, bin ich noch mal zurück in die Anstalt gegangen, also habe noch ein bisschen als wissenschaftlicher Mitarbeiter mich verdingt äh, mit dem Ziel der Promotion hatte dann irgendwann 2007 die grandiose Idee, eine Firma zu gründen und dachte mir, ach, das kannst du auch äh, während der Promotion, also während ich die Dissertation zusammenschreibe. Ähm, <lacht> und Spoiler, konnte ich nicht. Ne? Also die <lacht> hat sich dann erledigt. Super. Und dann hatte ich halt von 2007 bis 20, Ende 2019, also Ende letzten Jahres, äh, ja zwei Firmen gegründet insgesamt. Und äh, ja, habe noch so ein paar andere Sachen gemacht. Aber grundsätzlich alles technischer Datenschutz, Cyber Security, die Ecke.
2: Ja, ein paar andere Sachen. Also ehrlich gesagt konnte ich mich gar nicht entscheiden, ähm, mit, mit als welchen Experten ich dich jetzt hier einlade. Du bist auch im Digitalrat Niedersachsen und beratest da ja niedersächsische Unternehmen beziehungsweise das ist so der Sinn von diesem Digitalrat. Können wir auch später noch mal drüber sprechen. Du bist auch noch Lehrbeauftragter an einer Hochschule, der Hochschule Bergland für Cyber Security und hast, wie gesagt, auch noch zwei Unternehmen gegründet. Ähm, Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, gerade diese Unternehmensgründungen. Ähm, Nicht nur, weil die Unternehmen sich irgendwie mit Datenschutz und äh, Digitalisierung beschäftigen, zwei Dinge, die ja top aktuell sind, Ähm, sondern auch, weil es ähm, ganz besonders organisiert war bei euch. Magst du davon mal berichten über Prämandatum?
0: Ja, also das äh, war gefühlt eher so ein bisschen Hippie-Kommune, zumindest wurden wir von außen gerne mal so wahrgenommen, ähm, was allerdings auch nicht so richtig der Fall war. Also vielleicht erstmal die Überlegungen, die zur Gründung der Prämandatum geführt hat. Ich habe seit Mitte der 90er, also so Mitte, Ende der 90er, ähm, habe ich begeistert beobachtet, wie bereitwillig Menschen Daten im Computer eingeben, weil es ja auf dem Bildschirm steht. Ne? Mhm. Also da steht halt, äh, bitte geben Sie jetzt hier Ihren Namen, Kontonummer, äh, Adresse, Körbchengröße, was auch immer ein und die Leute haben es getan, weil das steht ja da. Also müssen sie das ja tun. Das hat mich von Anfang an ein bisschen fasziniert ähm, und ich habe mich gefragt, warum die Leute das machen und wie das eigentlich so mit Privatsphäre aussieht. Ähm, Und irgendwann 2007 ähm, rum hat mir meine Filterbubble vermittelt, äh, dass es interessant genug sei, darauf basierend eine Firma zu gründen. Also sprich, (lacht) Die Idee dieser Firma war, ähm, dem normalen Menschen die Mündigkeit wiederzugeben, zu entscheiden, wohin seine Daten gehen und wohin nicht.
1: Mhm. Und
0: das trotz Technologie, weil ähm, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, Technik ist ein bisschen kompliziert. So Die Hintergründe zu durchschauen fallen nicht jedem sofort ad hoc vom Himmel sozusagen. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen. Das wiederum heißt, dass die Leute mehr oder weniger von den Firmen, die halt mit diesen Daten Geld verdienen oder auch mit den Staaten, ähm, deren Exekutive typischerweise Interesse an den äh, Daten von den Privatleuten hat, mehr oder weniger gesteuert werden. So, und das äh, hielt ich für einen beklagenswerten Zustand und das war mein Ansatz, daran etwas zu ändern oder daran zu helfen. So. Das heißt, die Firma hatte einen Zweck und zwar nicht Make Money Fast, sondern äh, wir wollten halt Leuten helfen. Und ähm, wenn wir jetzt eine Firma haben, die für das Thema Bürgerrechte steht und Freiheit verteidigen möchte, dann wäre es irgendwie komisch, wenn so eine Firma äh, stark autokratisch organisiert wäre. Das würde einfach nicht passen. Wenn da einer da ist, der das Kommando hat und alle müssen folgen, das wäre ja Unsinn. Dementsprechend haben wir von Anfang an so gearbeitet, dass wir sehr, sehr paritätisch waren. Also es gibt ja Firmen, die sagen, sie hätten flache Hierarchien. Wir hatten einfach überhaupt keine Hierarchien, ähm, beziehungsweise fluide Hierarchien. Und ähm, das hat sich dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen elaborierter entwickelt. Wir hatten dann eine Satzung aufgeschrieben, wo das alles drinsteht, damit das auch verbriefte Rechte sind und nicht nur ähm, Versprechungen sozusagen. Und im Wesentlichen, also wir waren dann zwischendrin so um die 50 Mitarbeiter. Und die Organisation hat da halt trotzdem sehr gut funktioniert, auch wenn es keine vorgeschriebenen Hierarchien gab.
1: Mhm.
0: Wie das im Detail ja. funktioniert, da müsste man länger drüber sprechen.
2: Ja, genau. Wie, wie funktioniert das? Also ähm, nur ganz grob vielleicht, wie kann man sich das vorstellen? Gab es dann keinen Chef, der gesagt hat, hier geht's lang? Oder ähm, wie war das?
0: Genau, also es. Ja, ich habe es gerne institutionalisierte Anarchie genannt. Mhm, <lacht> ähm, Idee ist so ein bisschen, es gibt keine vordefinierten Führungskräfte. Tatsächlich ist es so, dass sich, wenn man eine Menschengruppe größer zwei Personen hat, bildet sich eine Hierarchie. Das kann man gar nicht verändern. Ne? Also auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, die wurde halt bloß nicht zentral von der Firma vorgegeben. Das Konzept war, also die Satzung hat gesagt, dass Führungskräfte zunächst mal gewählt werden. Das ist der erste mhm. Punkt. Ne? Also aus okay. eine, einem fachlichen Team heraus, sei es nun zum Beispiel Marketing, der Infrastruktur, Vertrieb, was auch immer. Ähm, gab es halt eine Anzahl von Menschen, die haben da mitgearbeitet und aus äh, dieser Gruppe heraus wurde die Führungskraft entsprechend gewählt. So. Mhm. Ähm, die blieb dann auch erstmal Führungskraft. Ähm, also ist, im Wesentlichen ist das eine Führungslinie und das ist dann ein Führungslinienleiter. Und diese Führungskraft, weil Führungslinienleiter in halt so lang ist, äh, haben wir dann irgendwann MC genannt, mhm. was für Master Chief stand. Sie wurde im Team bestimmt, ich konnte nichts dafür. Und dieser Master Chief oder Master Chief IM, also der oder die MC, <lacht> Ähm, hat dann in dieser Gruppe, in diesem Team tatsächlich das Sagen gehabt. Also ähm, der oder die konnte auch tun, was sie wollte, mehr oder weniger. Also ähm, konnte das auch sehr autoritär führen diese Gruppe. Ähm, Konnte es aber auch basisdemokratisch machen, das lag komplett dem MC. Mhm. Ähm, Wichtig war halt bloß, dass die Gruppe funktioniert hat, weil es gab nämlich noch das Regulativ, dass dieser MC nämlich auch abgewählt werden konnte. Das heißt, wenn 75% der Gruppenmitglieder der Meinung waren, dass der MC seinen Job nicht anständig macht, dann äh, konnte eine Revolte angezettelt werden und es wurde ein neuer MC gewählt aus dieser Gruppe heraus. Ja. Das ist in der Praxis in diesen zwölf Jahren nicht ein einziges Mal vorgekommen, aber es hat dazu geführt, dass MCs von sich aus öfter abgetreten sind, wenn sie nämlich gesehen haben, dass das alles keinen Sinn ergibt oder dass sie das nicht wollen oder dass ihnen das einfach keinen Spaß macht. Ne? Ja. Also man konnte diese Funktion eben auch mal ausprobieren, was in anderen Firmen typischerweise nicht so ist. Und es hat auch überhaupt keine, keinen Malus gehabt, wenn man daran gescheitert ist. Ne? Also ja. sprich, wenn man einfach festgestellt hat, okay, das ist nichts für einen, dann tritt man zurück und dann ist man halt wieder ein normaler Mitarbeiter. Er spricht überhaupt nichts gegen. Das wurde vom System her durchaus gefördert, das zu tun, um halt mal zu gucken, wie möchte man sich weiterentwickeln, was ist für jemanden etwas und was nicht. Mhm. Mhm. Äh, diese Funktion ging übrigens hoch, also hoch in Anführungszeichen, bis zur Geschäftsführung. Das heißt, es gab... zu dir? Genau, das heißt, es gab <lacht> drei Jahre, irgendjemand muss ja der Geschäftsführer juristisch sein. Ne? Das, das geht ja, <lacht> ja nicht. Ja. Ne? Ähm, und äh, genau, das heißt, wenn 75 der Gesamtmitarbeiter der Meinung waren, dass ich meinen Job nicht anständig gemacht habe, dann hätte ich genauso wegrevoltiert werden können und dann wäre aus dem gesamten aus der Gesamtbelegschaft ein neuer äh, GMC so wurde das genannt, ähm, gewählt und dann wäre der halt Geschäftsführer gewesen.
2: Ja, und hattest du davor nicht Angst, dass du so, ich sag mal, dein Baby die Firma verlieren könntest?
0: Warum denn, frage ich. Also ich habe das so gebaut, weil ich da gerne arbeite, äh, gearbeitet habe und weil ich mit den Leuten auch gerne gearbeitet habe. In welcher Funktion ich das mache, ist mir komplett egal. Also sprich, äh, also tatsächlich war ich auch nie der extrovertierte, oh extrovertierte Typ. Ich, mhm. ähm, ich war ja wie gesagt so ein Prototypen-Nerd. Das heißt, ich habe mich am wohlsten gefühlt im Keller und das Einzige, was leuchtet, sind Monitore. Ja, dann bin ich zufrieden. <lacht> Und äh, dahin wäre ich auch gerne zurückgegangen. Das wäre ja auch kein Problem gewesen.
2: Ja, ja. Du sprichst von wir und dass ihr zu Hochzeiten 50 äh, Mitarbeiter hattet. Was für einen Schlagpersonen konnte man da finden?
0: Och, das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, so größtenteils alles. Also wir <lacht> hatten ziemlich krasse Freigeister, ähm, die alles anders gemacht haben. Wir hatten Leute, die ähm, auch auf Basis ihrer Erfahrungen in anderen Unternehmen sehr konservativ gearbeitet haben. Wir hatten Leute, die möglichst wenig äh, Kommandos bekommen wollten sozusagen, also die sich gerne selber gesteuert haben. Wir hatten Leute, die bräuchten, also wollten quasi alles häppchenweise vorgekaut haben und haben es dann anständig gemacht. Also es war von der Mentalität her alles sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ich glaube auch immer auf die Mischung kommt es an.
2: Ja, und war das auch, ähm, also... Ich, ich höre immer wieder davon, ja, sowas geht halt nur in so einer, ich sag mal, jungen Bude in so einem, mit so Gründern und so. Wie war denn so die Altersstruktur bei euch?
0: Ähm, interessante Frage. Also es ist schon jung, aber jetzt auch nicht sehr jung. Ne? Also das, wir waren jetzt nicht ein Bunch of Hipster, das würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, der Schnitt lag so um die 30, 35, mhm. irgendwo die Ecke. Es ähm, gab ein paar Leute über 50, die waren aber zugegebenermaßen selten. Ähm, die meisten waren so in den 30ern ähm, und halt ein ganzer Haufen in den 20ern.
2: Ja, ja. Und du sprichst immer wieder auch an, dass dir das total Spaß gemacht hat, mit den ganzen Menschen, mit deinen ganzen Mitarbeitern auch ähm, zu arbeiten. Und wie war das von der Ausbildung her? Also waren das dann tatsächlich alles ITler oder ähm, hat sich das auch durchmischt?
0: Das hat sich sehr durchmischt. Also, wir hatten da Marketingleute. Ähm, die, also so eine Grundtechnik-Affinität hatten sie alle, glaube ich. Das kann man mhm. schon so sagen. Aber äh, keinesfalls alle eine formale Ausbildung in der Richtung. Ähm, mhm. Wir hatten natürlich auch äh, Buchhaltung war da, Vertrieb war da. Ähm, war schon recht durchwachsen. Ne? Wir hatten auch einen äh, promovierten Techniksoziologen aus der Spannung. Und wir hatten äh, einen lehramts Studenten, ich habe fast gesagt, der hat auch studiert. Was ist man dann? Pädagoge wahrscheinlich, ne? Pädagoge <lacht> wahrscheinlich, ja. ja, okay. ja und und er, hat, er hat so E-Learning und sowas gemacht, ne? Also, ja. Das war schon ja. sehr heterogen. Juristen ja. hat man natürlich auch, weil so ganz kommt man den Typen leider auch nicht vorbei. Mhm. Und ja. Oh.
2: Und ähm, war diese Ausbildung in irgendeiner Weise wichtig für die, für die Prävolution bzw. für eure Innovation in der Unternehmen, in eurem Unternehmen?
0: Nee, ich halte sowieso sehr wenig von formaler Ausbildung. also es Beziehungsweise von nachgewiesener formaler Ausbildung. Ich finde es wichtig, dass die Leute sich aus also aus intrinsischer Motivation weiterbilden mhm. ähm, und halt Wissen erlangen. Und wie sie das machen, ist mir komplett egal. Das ging mir für mich auch immer so. Dass ich studiert hatte, hatte einfach nur den Grund, weil ich neugierig war, wie der ganze technik quatsch funktioniert. Ich wollte das Wissen. Und dementsprechend habe ich mir dann das, halt, das Wissen angeeignet. Und für mich war halt der Weg eines Studiums, sekundierend durchaus nett. Ne? Aber äh, mehr gelernt habe ich eigentlich eher zu Hause, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, und äh, genau wie das jemand macht, ist mir egal. Und gerade in der IT ist es geradezu sträflich, wenn man auf formale Qualifikationen achtet. Das ist einfach, Damit <lacht> kann man einfach nur einen Knieschuss begehen. Ja. Weil ich meine, es gibt wirklich Gold-Premium-Nerds, die haben einen abgebrochenen Hauptschulabschluss und die sind mindestens so gut, wie jeder Promovierte. Ne? Also es mm, ist mm. wirklich, wirklich Unsinn, da irgendwie Wert drauf zu Mhm.
2: Okay. Ja, magst du nochmal berichten, was ihr noch so an, ja, ich sag mal, Innovation hattet bei Prämandatum?
0: Ja, das ganze Geschäftsmodell, ne? Also wir haben halt Datenschutz, Datensicherheit vertickt und 2007 war das jetzt wirklich nicht interessant im Sinne von es hat einfach überhaupt keinen gejuckt, das ist ja heute noch schwierig. Hat jetzt in den letzten paar Jahren zwar ein Hype erfahren, aber es wird trotzdem kein Geld dafür ausgegeben. Also man mhm. denkt, das ist in aller Munde und total wichtig und es gibt unfassbar viele Lippenbekenntnisse. Ja. Aber es ist halt nichts, wofür man Geld ausgeben möchte. Es ist nicht sexy. Also wenn man Datenschutz, Datensicherheit einkauft, dann hat man ja nichts davon als Firma erstmal. Ja. Also man hat keinen Mehrwert. Man hat, also es ist, Die Arbeit ist nicht erleichtert worden. Ganz im Gegenteil, man produziert damit Arbeit. Ich habe nichts mehr, was ich den Kunden verkaufen kann. Ich habe einfach überhaupt nichts davon gefühlt. Das heißt, alle Leute stellen sich mit dem Gesicht in die Kamera und sagen, hier ist voll wichtig und wir legen der höchsten Wert drauf und in Wirklichkeit tut es einfach niemand. Und das ist jetzt schon schwierig oder jetzt immer noch schwierig und 2007 war es praktisch unmöglich.
1: Hm.
2: Trotz DSGVO.
0: Ja, genau. Also DSGVO ist so eine Jagd nach Compliance. Also man mhm. muss da unterscheiden zwischen Sicherheit und Compliance.
2: Okay. Und
0: Compliance ist halt, jemand, ein Jurist macht einen Stempel drauf, dass ich sicher sei. Und Sicherheit ist halt echte Sicherheit. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Mhm.
2: Du, du betonst immer so ein bisschen, ihr wart eigentlich ziemlich früh dran ähm, mit 2007. Und wie wieso wie so dieses Thema dann?
0: Naja, weil es wie gesagt mein Steckenpferd war. Ne? Also es war wirklich so ein Weltverbesserer-Ansatz und weniger ein Ich will Unternehmer werden-Ansatz. Das war auch nie der Fall. Also ich wollte weder Unternehmer werden, noch irgendwo in, in, ja, im betriebswirtschaftlichen Bereich tätig sein. Also das war nicht das Ziel. Das Ziel war, die Situation an der Stelle ein bisschen zu verbessern. Und wie gesagt, meine Filterbubble meinte damals, dass die Zeit reif sei. War sie natürlich nicht, weil es halt meine Filterbubble gewesen. Und dementsprechend waren die ersten paar Jahre halt auch schwierig. Ne? Im Wachstumsschub haben wir dann so 2013 bekommen, als Snowden aus dem Wald kam und erzählt hat, was die, Freize- die Geheimdienste in ihrer Freizeit zu machen.
2: Sehr gut. Und wie habt ihr es geschafft, dann Kunden zu finden?
0: Ähm, ich glaube, Hauptvertriebskanal waren die Medien, wenn man ehrlich ist. Also mhm. Wir hatten halt den Vorteil, dass wir eben ein Bürgerrechtsthema beackert haben und das vor allem auch ernst meinten, also wirklich ernst. Und das... Äh, interessiert Journalisten. Also wir hatten 2008 schon ähm, eine Doppelseite in der Taz damals. Das mhm. war recht hilfreich. Also es war auch ein cooler Artikel, muss ich sagen. Ähm, ich erinnere mich daran, dass es damals um den um die EID ging, den äh, Personalausweis mit Chip. Ähm, und genau, das war recht groß. Und wir hatten danach den nachhaltigen Eindruck, dass niemand die Taz liest außer andere Medien. <lacht> Weil danach haben sich relativ viele gemeldet. Und ähm, so im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass wir halt in der Kommunikation mit den Medien sehr ehrlich sind. Also, sprich, das war ja sowieso Grundprinzip. Wie gesagt, wenn äh, steht sogar in der Satzung, Prämandaten mussten ehrlich sein. Punkt. Und das Mhm. gilt halt auch gegenüber Journalisten. Das heißt, wir haben grundsätzlich die Wahrheit gesagt, so wie sie sich uns darstellt. Mhm. Das gilt äh, bezogen auf Meinungen zu irgendwelchen Technologien, zur Einordnung von Technologien, zu Vorgängen, zu was auch immer. Wir haben das immer komplett ohne Bias gemacht. Ähm, na, also nicht weil irgendwie äh, aus Kundenschutz oder aus politischem Interesse oder sonst irgendwas mit irgendwas mit Berg gehalten. Äh, und es halt trotzdem immer fachlich fundiert. Ne? Und das mhm. äh, hat dafür gesorgt, dass wir halt gerne auch mal angefragt wurden als Experten. und so. Ähm, genau, also ich glaube, das hat, das hat viel damit zu tun, dass wir halt sehr ehrlich sind. Und wir haben auch nie hinterm Berg gehalten mit irgendwelchen Unternehmenskrisen bei uns.
2: Und ähm, diese Ehrlichkeit und Transparenz, das war ja auch was, mit dem ihr auch natürlich viel geworben habt. Ähm, Ist euch das letztendlich jetzt auf die Füße gefallen?
0: Das glaube ich gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wenn wir dieses Organisationsmodell, so wie wir es hatten und eben diese Grundsätze der Ehrlichkeit und Transparenz nicht gehabt hätten, dann wären wir schon viel früher gescheitert. Weil das Geschäftsmodell halt, wie gesagt, extrem schwierig ist. Also, es, wir haben uns ja auch noch auferlegt, dass wir zum Beispiel keine Provision nehmen. Das gehört auch wieder zur Transparenz und Ehrlichkeit. Ja. Na, also, die meisten äh, Firmen, die halt im IT-Security-Bereich unterwegs sind, sind halt mit irgendwelchen äh, Softwareherstellern zum Beispiel verbandelt, ne? weil die halt häufig aus dem Systemhaus-Kontext kommen. Mhm. Und da ist es halt üblich, dass man mit den Herstellern entsprechende bundle hat. Das ist für Systemhäuser auch komplett okay. so. Aber im Bereich IT-Security finde ich das mehr als schwierig, weil Wenn ich jetzt jemanden für einen Penetration-Test zum Beispiel beauftrage, also bezahltes Hacking ähm, und dem sage ich hier, versuch mal in meine Systeme einzubrechen. Und dann sag mir, ob es geklappt hat und wenn es geklappt hat, wie mache ich das besser? Mhm. Ähm, Dann ist bei jemandem, der halt Provisionsverträge mit irgendwelchen Herstellern hat, der kommt dann an, testet ein bisschen und es wird immer dabei rauskommen, dass ich unbedingt Norton Simantec-Produkte kaufen muss, als Beispiel. Mhm. Und das ist ja nicht das, was ich will, sondern ich will ja eine unabhängige Meinung. Und das geht eigentlich nur, wenn ich keinerlei Provisionsverträge habe. Mhm. Und das wiederum ist betriebswirtschaftlich extrem schwierig, weil wenn man nur seine Zeit verkauft im Beratungssegment, Ähm, dann muss man eben die Leute, deren Zeit komplett verkaufen, sonst wird es irgendwann unwirtschaftlich. Ja. Und ähm, ne, wenn ich dann halt kein Grundrauschen durch Produktverkaufe habe, ähm, dann ist das ein Problem. Und das ist ein extrem schwieriges Geschäftsmodell, dementsprechend macht das auch kaum einer. Und deswegen gibt es kaum unabhängige Beratungen im Bereich IT-Security, mhm. was ich bis heute für ein Problem halte.
2: Mhm. Und war das dann auch der Grund, sozusagen, dass ihr kein, ich sag mal, Grundrauschen an ähm, durch Produkte hattet, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ihr Letzten Jahr, im Winter letzten Jahres die Insolvenz anmelden musstet? Oder wie kam das
1: dann?
0: Ja, das ist natürlich immer ein Faktor. Das führt dazu, dass wir eben keinen Grundrauschen haben und deswegen äh, Zwischenfälle oder Verzögerungen irgendeiner Art eben nicht abpuffern können. Das Hm. ist dann halt der Effekt davon. Hm. Und im letzten Jahr ähm, hatten wir, also wir haben uns in den letzten paar Jahren äh, strategisch in Richtung Industrie entwickelt, was durchaus Sinn ergibt, weil da ein hoher Digitalisierungsdruck äh, da ist und ein sehr hoher. Anspruch an IT Security bezüglich Wirtschaftsspionage. Das ist strategisch, glaube ich, auch nach wie vor eine vernünftige Entscheidung. Das hat dazu geführt, dass unsere Kunden größer wurden. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Verzögerungen auch größer wurden. Also jeder kleine Unternehmer kennt das oder lernt das in der selbstständigen Schule. So als erster Satz quasi. Lass dich nicht mit großen Unternehmen ein oder Behörden. <lacht> Zumindest nicht, bis du es dir leisten kannst. Ne? Und, äh, also, das Problem ist halt, die Aufträge waren dann halt sehr groß, das ist auch alles gut, aber es gab halt immer irgendwelche Verzögerungen. Ne? Von wegen Ansprechpartner ist krank geworden, dann waren plötzlich Sommerferien, äh, dann verzögert sich die Unterschrift einfach mal um vier Monate ähm, oder Zahlungsziele wurden spontan neu aufgewürfelt, ne? also von ursprünglich zwei Wochen zugesichert auf acht Wochen oder sowas. Und äh, wenn sich sowas summiert von mehreren Kunden, dann hat man eben das Problem, dass man natürlich immer die Fixkosten hat. Ne? Die Leute wollen immer ihr Geld. So, und Dementsprechend, ja. wenn man dann plötzlich mal vier, fünf Monate Verzögerung bei drei Kunden hat, dann ist man halt ganz schnell erledigt. Hm, hm. Und das war bei uns der Fall im letzten Jahr.
1: Hm.
2: Okay, und habt ihr das dann auch basisdemokratisch beschlossen, sozusagen den, den, ich sag mal, Niedergang oder wie war diese Endphase?
0: Da gab es nichts mehr zu beschließen. Es war dann halt einfach so. Es ne? war von externen gezwungen. Wir hatten einfach keine andere Wahl. Äh, und dementsprechend mussten wir es tun. Aber es war immer in äh, Gemeinschaft verabredet sozusagen. Ne? Also jeder wusste zu jedem Zeitpunkt, wie es aussieht. Es ne? gehört einfach auch zur Transparenz. Ähm, jeder kannte alle Zahlen und jeder wusste, äh, was klappen muss und was schiefgehen kann und so weiter und so fort.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein ganz schöner... Ja, ganz schön viel Druck mit reinbringen kann. Wie war denn die Stimmung in der Endphase bei euch im Team?
0: Ich sag mal nicht begeistert. Ne? Also ähm, natürlich war es eine schwierige Zeit. Also es ist auf jeden Fall für jeden Einzelnen, für mich auch. Ähm, und ähm, ja, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sich das entlädt in gegenseitigen Anfeinden. Und das wiederum fand ich sehr gut. Also, na, also, es war halt nicht so, dass wir uns alle gehasst hätten zum Schluss oder dass mich alle gehasst hätten oder irgendjemanden. So, das ist ja. für m- mein Gefühl nicht passiert. Ja. Und, und so- äh, was auch dafür spricht, ist, dass wir äh, größtenteils immer noch Kontakt haben. Ne? Also, wir haben so eine ah, Single-Messenger-Gruppe und da äh, unterhalten wir uns fröhlich und schieben uns auch Aufträge hin und her. Und das, ne? wir sind ja alle noch in Kontakt.
2: Ja, ja. Das heißt, im Guten auch auseinandergegangen und äh, immer noch Kollegen in dem Sinne.
0: So würde ich das sehen, ja.
2: Ja, ja, sehr schön. Und wie habt, ihr das, wie habt ihr das geschafft, diese, ja, trotz so einer Krise immer noch zusammenzustehen?
0: Indem wir nette Leute sind, ich weiß nicht.
2: <lacht> <lacht> also das lag an den Persönlichkeiten oder an der Ehrlichkeit oder gibt es da irgendwie so einen Schlüsselfaktor, den du ausmachen könntest?
0: Immer an den Persönlichkeiten und solange keiner das Gefühl hat, über den Tisch gezogen worden zu sein, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, das Gefühl hatte wirklich keiner.
2: Ja, okay. Ihr hattet ja auch eine Ausgründung. Kabel, nicht Quabel, habe ich mal gelernt.
0: Genau.
2: Äh, gibt's genau. ganz wichtig. Ja, okay. Ähm, gibt's die noch?
0: Ähm, da laufen noch Verhandlungen, äh, ob jemand die Technologie übernehmen möchte, aber die Firma als solche nicht mehr nehmen.
2: Okay, magst du von dieser Technologieentwicklung mal erzählen, weil es ist ja auch eine Innovation, sogar eine Produktinnovation, ja. wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, das war eine Idee aus der Prämandatum heraus, die wir schon 2011 hatten, aber wie das bei kleinen Unternehmen so ist, alles andere ist immer wichtiger und dann verschwand das so ein bisschen in der Schublade und als dann der Snowden rauskam, haben wir uns so ein bisschen in den Arsch gebissen, dass wir es bis dahin nicht fertig hatten. Und zwar äh, war da die Idee, eine Cloud-basiertes, ein Cloud-basiertes System anzubieten, was immer und überall alle Dienste, die darauf laufen, Ende zu Ende verschlüsselt anbietet. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es war im Wesentlichen eine Kryptografie-Plattform, so Kryptografie as a Service, so könnte man es vielleicht nennen. Also mhm. sprich, wenn ich jetzt ein Startup bin und irgendeine App entwickeln möchte als Beispiel oder ein Programm oder was auch immer, ähm, dann... Moment. Dann ähm, kann ich einfach Kabel nehmen sozusagen und Kabel kümmert sich komplett um das Thema Verschlüsselung und Kommunikation. Mhm. Ich kann mich einfach nur auf meine App konzentrieren Ähm, und das hat diverse Vorteile und der größte Vorteil ist, ich brauche die Kryptographie, die Verschlüsselung nicht selbst zu machen, denn wenn ich Verschlüsselung selber mache, dann werde ich mir ins Knie schießen, auf jeden Fall. Es gibt keine Firma, die das im ersten Anlauf jemals hinbekommen hätte, das ist noch nie passiert. (lacht) Das heißt, es ist eine gute Idee, wenn das jemand anders macht. Und das war halt die Idee, das anzubieten und Kabel war auch open source, also quelloffen und genau, für private Belange ohnehin kostenlos und wenn jemand damit Geld verdient, dann wollten wir was abhaben. Und da war auch wieder das vollkommen überraschende Problem, wir waren wie immer zu früh dran. Okay. Un- ungefähr fünf Jahre, also die Technologie ist super gewesen, ist eigentlich ja immer noch und in ihrer Zeit immer noch ein bisschen voraus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, aber wie gesagt, wir waren einfach zu früh dran, das hat die Welt noch nicht verstanden. Und jetzt mittlerweile ist das ja ein bisschen besser geworden, ähm, ne? also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zumindest kennt man jetzt, ne? also ja. meisten so, bei WhatsApp hat das ja sogar eingeführt angeblich, man kann es ja nicht kontrollieren, weil es keine Open-Source ist, ähm, aber zumindest weiß die Welt jetzt, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, das mussten wir 2014 noch sehr, sehr umständlich erklären. Ne?
2: Ja.
1: ja.
2: Du sprichst es gerade an, Open-Source. Ähm, habt ihr das dann patentieren lassen oder ist es ein Open Source? Oder wie, wie stehst du zu dem Thema Patente und Innovation?
0: Also, das Patentsystem, so wie es jetzt ist, finde ich falsch, ganz ehrlich. Mhm. Also, das äh, nutzt den Leuten, die das nutzen sollte, so gar nicht. Weil die Idee war ja, dass sich halt der Tüftler im Keller gegen die Großkonzerne verteidigen kann. Das war ja eigentlich mal die Idee von den Dingen. Und das hat sich einfach so gar nicht bewahrheitet, weil das Patentierungsformat modsmäßig komplex und unfassbar teuer ist. Was dazu führt, dass der Tüftler im Keller sich genau gar kein Patent leisten kann. Und Apple, Microsoft, Google und so weiter unfassbar riesige Halden von Patenten anhäufen Für jeden Trivial-Unsinn und dadurch mehr oder weniger die Innovation verzögern. Also ich halte das Patentsystem für ganz schlecht. Mhm. Ähm, Nächstes so weniger haben wir bei Kabel eine, eine Basiskomponente der Technologie tatsächlich patentieren lassen ähm, und die Idee war dieses Patent dann einer gemeinnützigen Organisation zu schenken, die mhm. dafür sorgt, dass es jeder benutzen kann, der ähm, es möchte. Ne? Die Idee war halt bloß ähm, zu verhindern, dass ähm, Kabel irgendwie monopolisiert wird. Mhm. Okay. Das wir verhindern.
2: Durch dieses ganze Scheitern habt ihr sicherlich auch sehr viel, oder du vor allem, sehr viel gelernt. Und, äh, ich meine, you're still alive. Ähm, Wie ist es jetzt für dich weitergegangen nach nach dem ähm, Shutdown sozusagen von Prämandatum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich dann im ähm, Dezember hauptsächlich, zweite Hälfte Dezember und den Januar, habe ich mir so ein bisschen freigenommen, um mir zu überlegen, was möchte ich denn wohl? Und ähm, Wie komme ich damit klar und wie will ich denn wohl meine sogenannte Zukunft gestalten? Mhm. Ähm, was habe ich überhaupt für Optionen? Ne? Und ähm, habe dann festgestellt, dass ich augenscheinlich wohl doch einen Marktwert habe. Das ist irgendwie gut fürs Ego auch. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte dann auch äh, einige Angebote, was eine Festanstellung angeht. Die waren auch durchaus ganz gut dotiert. Ähm, hätte ich machen können, habe ich mich dann aber dagegen entschieden. Ich äh, habe mir überlegt, weil ich meine, ich bin jetzt äh, wie alt? Oh Gott, 43? Ne? Ähm, und die letzten paar Jahre waren jetzt nicht so easy und es äh, ist alles ein bisschen kompliziert. Und ich bin jetzt auch im perfekten Alter für eine Midlife Crisis. <lacht> deswegen dachte ich mir, ja Mensch, dann äh, trittst du vielleicht ein bisschen besser auf die Bremse ne? ähm, und guckst mal, dass du dir etwas zusammenschneiderst, wo du mehr Flexibilität hast. Ne? Äh, wo du halt nicht absolut fünf Tage die Woche, jeden Tag zehn Stunden irgendwo arbeiten musst. Ne? Ja, ja. Das war einer der Gründe, warum ich mich dann gegen eine Festanstellung ähm, entschieden habe. Es gab dann noch andere Aspekte, aber das war auch einer der Gründe. So. Ja. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt halt freiberuflich unterwegs und ähm, genau mache einfach im Wesentlichen das wo ich meine, a, helfen zu können und b, was ich für sinnvoll halte, weil, wie gesagt, ich hatte halt schon immer den Anspruch, dass die Dinge, die ich tue, in irgendeiner Form sinnvoll sind für die Welt-TM, also in welcher Form das konkret ist, kommt aufs Projekt an, aber so ein bisschen Weltverbesserer ist in mir halt immer noch auch im fortgeschrittenen Alter, wie ich feststelle.
2: Ja, das heißt, ich sag mal so, Stichwort German Angst, die Angst davor, jetzt nochmal zu scheitern oder so, die, die hast du eigentlich nicht? Oder wie sieht es da bei dir persönlich aus?
0: Nö, ich glaube, das hilft nicht. Also <lacht> ich, ich kann ja auch Angst haben, davor gefeuert zu werden. Also was soll das denn? Ne? Ja. Also entweder ich äh, vertraue mir und glaube halt, dass ich irgendwas kann oder halt nicht. <lacht> das sind die beiden Optionen.
2: Du trittst ja auch ab und zu auf als Speaker. Äh, da kam jetzt natürlich die Corona-Krise dir ein bisschen dazwischen. Ähm, hat dich das getroffen?
0: Ja, schon. Also ich hatte in diesem Jahr 40 gebuchte Aufträge, wenn ich das richtig mhm. sehe, Auftritte. Ähm, da waren auch ganz illustre Sachen dabei, also auf recht großen Bühnen, so mit 1000, 2000 Zuhörern und so. Ähm, wow, toll. Mhm. Äh, und ich mache das auch sehr gerne zu meinem Entsetzen. Also eigentlich, wie gesagt, ich bin nicht extrovertiert. Wenn Bettmann hat mir vor zwölf Jahren erzählt, dass ich sowas gerne mache, hätte ich mich wahrscheinlich verprügelt, aber gut. Ja. <lacht> ähm, ich mag das gerne und offenkundig hören mir Leute ganz gerne zu. Insofern äh, mache ich das gerne und deswegen finde ich es schon schade, dass das jetzt weggeronert wurde. Ähm, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, weil wirtschaftlich belastet mich das nicht wirklich. Ähm, ist natürlich ein Einkommensausfall, klar, aber es ist jetzt auch kein Drama. Ne? Also ich hänge davon nicht ab. So. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ich werde den Teufel tun, darüber ist laufstark zu jammern. Da hat es deutlich heftiger getroffen.
2: Mhm. Okay, und das finde ich ganz spannend, dass du immer wieder betonst, du bist nicht extrovertiert und jetzt macht dir das auf einmal Spaß. Wie kam es dazu? Hast du irgendwie Kurse mitgemacht? oder?
0: Ähm ja, ganz im Gegenteil. Also, äh, ich, wenn man jetzt einen Rhetorikleger fragt, dann wird er mir sagen, ich mache alles falsch. Ich spreche zu schnell, ich nuschel, ich benutze zu viele äh, Fachtermini. Es ist alles furchtbar, was ich da tue. Aber. <lacht> Irgendwie glauben mir die Leute, dass ich das ernst meine. Also ich scheine halbwegs authentisch rüberzukommen. Und wenn ich jetzt die ganzen Rhetorik-Trips äh, Trips, genau, die mhm. ganzen Rhetorik-Tricks befolgen würde, dann würde ich einfach klingen, als würde ich irgendjemandem eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ne? Mhm. Und alle würden sofort einschlafen. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann in den Bereichen IT-Security, Datenschutz, Bürgerrechte, Digitalisierung, weil das Thema so schon langweilig ist. Ne? Das heißt, das muss man irgendwie flockig überkriegen. Das heißt, lieber authentisch bleiben und gegebenenfalls auch mal Unsinn erzählen oder nuscheln. <lacht> <lacht> äh, dafür halt irgendwie glaubwürdig dastehen. Ich glaube, das,
2: das geht. Ja. Äh, Digitalisierung, du bist ja nun auch im Digitalrat Niedersachsen. Mhm. Was ist das denn langweiliges?
0: Das ist folgendes langweiliges. Es ist ein Gremium aus ähm, Leuten, die irgendjemand für Experten hält, ähm, die da zusammengecastet waren, um die Landesregierung zu beraten, was Digitalisierung angeht. Das ist die Mhm. Grundidee. Das wurde von dem äh, Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten in Niedersachsen, äh, mal zusammengecastet äh, Anfang 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, da sitzen auch durchaus patente Leute drin, das kann man nicht anders sagen. Und ich halt. (lacht) Ähm, Und äh, genau, also zum zum Guteil ProfessorInnen aus äh, ganz Niedersachsen halt, die sich mit äh, sowas wie Digitalisierung in der Didaktik oder in der Schule oder ähm, äh, Nutzerführung äh, und so weiter beschäftigen. Ähm, Ein Zukunftsforscher ist dabei. Ähm, Ja, ich bin halt im Wesentlichen für IT-Security dabei. Und wir beraten halt die Landesregierung, wenn es halt äh, um konkrete Dinge geht, die gerade in der Diskussion stehen und die halt entschieden werden müssen.
2: Wie häufig trefft ihr euch da?
0: Ähm, also echte Treffen würde ich sagen drei bis viermal im Jahr. Mhm. Ähm, es gibt allerdings noch einen äh, fröhlichen Austausch hier, äh, vollkommen überraschend, digitalen Kanälen.
2: Ja, super. Und ich meine... Hast hast du da auch schon jetzt irgendwie einen Wandel durch Corona festgestellt? Also ist der Druck jetzt irgendwie ganz schnell digital irgendwas hinzubekommen auch bei dem Digitalrat Niedersachsen gewachsen oder äh, merkt man das eigentlich gar nicht?
0: Ja, aber im Digitalrat Niedersachsen weiß ich nicht, also weil wir müssen ja mit den digitalen Mitteln der Landesregierung dealen Mhm. und die sind halt leider sehr Skype-lastig zum Beispiel, was es nicht besser macht. also das, das ging natürlich, ne? aber es, äh, ich glaube insgesamt als Gesellschaft haben wir jetzt in den letzten zwei Monaten unfassbar viel für Digitalisierung gemacht. Also alles das, was Deutschland in den letzten 15 Jahren verpennt hat, haben wir jetzt mal ad hoc aus dem Boden gestampft, äh, was dazu führen wird, dass wir im Nachgang noch ein bisschen aufwischen müssen. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass da so ein starker Impuls reingehauen wurde. Hätte ja. ich mir anders gewünscht als Ursache, aber äh, grundsätzlich ist es eine gute Entwicklung, denke ich. Und ich hoffe, dass davon viel bleiben wird.
2: Ja, ja. Und ähm, wenn ihr beratet sozusagen, zu welchen Punkten genau beratet ihr da? Also gibt es immer wieder Dinge, die quasi auf den Tisch kommen, die irgendwie kein Ende finden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> das ist tatsächlich äh, relativ selten. Also ein aktuelles Thema ist zum Beispiel, ähm, ja, ethische Aspekte in Techniknutzung. Ne? Mhm. Äh, konkretes Beispiel bei dieser ruminösen Tracing-App ne, zum Thema Corona. Ja. Äh, da gibt es da viel zu zu sagen, ich könnte jetzt auch meine Meinung stundenlang ausrollen, das werde ich dir aber ersparen, ich bin ja nett. Ähm, da kann man lange darüber diskutieren. Ne? Hilft das, wie sollte so ein Ding gebaut sein, was spricht gegen eine zentrale Lösung, was spricht für eine äh, dezentrale, wer sollte das bauen und so weiter und so fort. Ne? Das bedarf halt äh, ja, diverser Blickwinkel und dafür ist so ein Digitalrad tatsächlich ganz gut, weil er eben mehrere Blickwinkel zur Verfügung hat. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was diskutiert wird und wurde.
2: Na, Ich hoffe, dass ähm, das dann auch zum, zu einem Ergebnis führt, diese Diskussion.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht. <lacht> ich bin, aber mir ist schon viel daran gelegen, wenn ähm, die pro und kontras tatsächlich mal äh, ventiliert werden, sozusagen. Ne? Weil das ja. passiert nicht wirklich. Weil ich meine, Politik ist halt immer verkürzt, ne? genauso wie Journalismus. Ähm, ja. Und das führt halt dazu, dass Dinge... Ähm, ich sag mal, über Gebühr vereinfacht werden. Und das ist nicht gut. Also mittlerweile gibt es halt mehrere Medien, die es erlauben, Dinge auch mal in Tiefe zu betrachten. Zum Beispiel Podcasts. Ich bin ja seit zehn Jahren intensiver Podcast-Hörer, weil dieses Medium halt so viel Zeit hergibt wie Nothut für ein Thema. Und das gibt eine Radiosendung zum Beispiel überhaupt nicht. Und dementsprechend passiert da ein bisschen was. Das heißt, die Leute sind auch mehr Komplexität gewöhnt, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber es ist halt immer noch zu wenig und Politik basiert eben auf sehr vereinfachten Floskeln. Und äh, mir ist halt wichtig, dass die Leute diese vereinfachten Floskeln von sich geben, ähm, zumindest die Ansätze verstanden haben, worüber da eigentlich diskutiert werden sollte, worüber man nachgedacht haben sollte. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt.
2: Ja, ja. Thema Digitalisierung, kleine und mittelständische Unternehmen, welche größten Herausforderungen siehst du da, vor allem jetzt so in Deutschland oder Niedersachsen?
0: Ja, da sind wir über das Thema German Angst. Okay. Die Leute, also so nicht eingetrampelte Pfade zu verlassen, fällt den gemeinen Deutschen schwer. Das, das ist so, das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch bleiben. Und deswegen freue ich mich halt über externe Impulse, ne? solange sie halt nicht komplett katastrophal sind. Und deswegen hat Corona halt auch durchaus Gutes an der Stelle. Die Leute werden halt gezwungen, was zu tun.
2: Ja, das Du bist ja auch Deutscher. Wieso, wieso hast du das nicht?
0: Naja, ich bin auch halb Italiener. Ah ja!
2: <lacht> das das ja. erklärt es.
0: Nee, eher nicht. Ich wurde sehr norddeutsch erzogen, aber äh, keine, keine Ahnung. Also ich neige ja auch zur, zum Selbstgeigenhumor. Also das, das ist halt, es gibt bestimmte Mentalitätsunterschiede zwischen den, den Regionen, so würde ich es mal nennen. Nicht unbedingt Nationen, weil das haben wir uns erst vor 150 Jahren ausgedacht. <lacht> ähm, aber zwischen den Regionen gibt es die ganz sicher. Ne? Also äh, ja, Dinge, die man eher macht und die man eher nicht tut. Und ähm, die meisten Deutschen sind halt eher ein bisschen gehemmt. Ne?
2: Okay, ähm, Thema Region. Du ähm, bist ja immer noch hier in der Region Hannover, das ist ähm, soweit richtig, ne? Ja, das
0: ist furchtbar. Ich komme hier nie weg.
2: Hm. <lacht> <lacht> äh, wieso Hannover?
0: Warum so nicht? <lacht> also, ich meine, Hannover ist auf jeden Fall viel besser als sein Ruf, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also das ist ja, Harald Schmidt hat es immer ja so schön gesagt, die Stadt mit dem gewissen Nichts. Ne? Ähm, ich finde, es wird unterschätzt. Also man, es lebt sich hier gut, man hat alles, was man braucht. Die Leute sind halt typisch norddeutsch, wenn man es mag, ist gut. <lacht> ähm, ja, sehr grüne Stadt auch, Infrastruktur ist gut. Ähm, also alles fein. Und vor allem äh, die Leute, die halt Hannover mal besuchen, mit genau gar keiner Erwartungen, sind typischerweise danach sehr begeistert im Gegensatz zum Hannoveraner, ne? weil wir sind ja sehr understatement-mäßig drauf. <lacht> Und wir sagen halt auch, wenn wir unsere Stadt bewerten sollen, ja, geht. Ne? Aber ich glaube, das ja. ist schon ganz gut.
2: Ja, und ähm, spielt auch ein regionales Netzwerk, also im Sinne jetzt vom Unternehmertum, für dich irgendwie eine Rolle?
0: Ja, bestimmt. Äh, wobei ich glaube, mein Netzwerk ist schon ziemlich, äh, ich sag mal, europäisch. Ähm, ich kenne erstaunlich viele Menschen. Ich wohnen eigentlich jeden Tag wieder drüber. Ähm, aber klar, gibt es auch so eine lokale Verwandlung, ne? das ist keine Frage. Ich meine, wenn man hier äh, zwölf Jahre Unternehmer war, dann kennt man halt Menschen, die halt hier auch lokal unterwegs sind und tätig. Ne?
2: Ja, ja. Und gab es da irgendwie äh, Netzwerkpartner, wo du meinst, das die sind besonders erwähnenswert, wenn es ums, The- ums Thema Innovation geht? Die sollte man kennen, wenn man in Hannover ist? Oder meinst du, gibt es eigentlich nichts Besonderes? Oder <lacht> nichts Besonderes zu loben, sage ich mal so rum. <lacht>
0: da gibt es sogar ein paar, das ist keine Frage. Also, ähm, also eine Firma zum Beispiel beschäftigt sich überhaupt beruflich damit, <lacht> <lacht> ähm, nennt sich Digital Mindset, mhm. ähm, ist ähm, ja, Geschäftsführer ist Christian Bretlo, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ne. Oh okay. Netter Typ, auch ungefähr meine Generation, also auch so Midlife-Crisis-Kandidat. <lacht> Ähm, Und die sind sind im Wesentlichen unterwegs, den äh, Unternehmen beizubringen, dass sie sich doch auf Digitales bitte einlassen. Also die verkaufen jetzt keine expliziten Werkzeuge oder sowas, äh, sondern versuchen halt die Mitarbeiter und vor allem auch die Führungsetagen mitzunehmen auf neue Wege sozusagen. Also genau das, was ich gerade beklagt habe im Wesentlichen, was in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig ist.
2: Ja, ja. Die machen das
0: auch ganz gut. Also das... äh, Genau, also der, ähm, der Bredlow hält auch Keynotes und so und ähm, ich meine, da kann das natürlich nicht ganz so gut wie ich, das ist schon klar, aber der ist schon nicht schlecht.
2: Ja, ja super, <lacht> gleich den nächsten Podcast-Partner hier mit untergebracht. Ja, kann ich empfehlen, also kann man machen. Mal. <lacht>
0: super. Genau, Richtung IT-Security gibt es auch noch eine verbliebene Firma, auf die ich hinweisen würde, ähm, die das halt anständig machen. Ich erwähnte ja, dass es da rar gesegnet ist, ne? Mhm. Ähm, das ist die Firma Seifron. Seifron ist äh, auch so 30-40 Mann stark beziehungsweise Personen stark, Entschuldigung, mhm. ähm, die äh, ja, sitzen in Hannover ähm, und die machen das anständig. Ne? Mhm.
2: Okay, gut. Also wenn es da weiterhin irgendwie Fragen gibt, dann kannst du die wärmstens empfehlen. Aber dich natürlich ja auch weiterhin, weil du bist ja auch noch buchbar und verfügbar und hilfst auch gerne, wenn du irgendwie Anfragen bekommst.
0: In der Tat, so ist das. Und ich sage allerdings auch, wenn ich was überhaupt nicht kann, dann verweise ich halt auf andere Leute. Ich glaube, das ist auch nur fair.
2: Okay. Okay. Hast du aus deiner ganzen Unternehmerzeit noch irgendwie so einen Satz oder irgendwie einen Rat oder einen Appell, einen Ratschlag, was auch immer, für unsere Zuhörerinnen?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eine grundsätzlich gute Eigenschaft, alles anzuzweifeln erstmal und sich dann damit zu beschäftigen, aber auch die Offenheit zu besitzen, es dann für gut zu befinden.
2: Okay. <lacht> Ja, dann bedanke ich mich bei dir für dieses sehr, sehr spannende Interview. Wir haben sehr viel für uns mitgenommen, aber auch ähm, für unsere Zuhörerinnen, denke ich, viel an Infos einsammeln können, an Ideen, an ähm, Blickwinkeln auf Innovationen und auf die ganzen Buzzwords, die wir nun hier drin verarbeitet haben.
1: Das war's mit der vierten Folge des Henovator Podcast. Wir danken euch fürs Reinschalten, fürs Weiterleiten und fürs Verteilen, denn wir sind auf euch so ein bisschen angewiesen, um diesen Podcast populärer zu machen und freuen uns natürlich über jede Verlinkung und jeden Post. So, am Anfang ist es ein bisschen schwer, erstmal eine Audience so ein bisschen aufzubauen. Wir vertrauen da aber ganz darauf, dass wir ja euch irgendwie spannende Themen liefern und dass ihr uns vielleicht auch spannende Themen liefert. Denn wenn ihr meint, ihr kennt jemanden oder ihr seid selber so jemand, der in diesen Podcast gehört, dann bitte nehmt Kontakt zu uns auf über unsere Website www.hennovators.de. Reicht ihr uns. Da findet ihr übrigens auch alle anderen Folgen, natürlich auch auf Spotify, Deezer und iTunes. Wenn ihr uns da ein Like gebt und uns unterstützt, würde uns das wahnsinnig freuen. So kriegen wir ein bisschen mehr Reichweite. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge. Die kommt nächsten Donnerstag. Also, bis dann, eure Henno